1: Molly Rustas känns igen på sitt fantastiska hår och uttrycket i sina bilder. Varje dag skapar hon content till sina 206 000 följare på Instagram och skriver blogginlägg. Molly började blogga för tio år sedan när hon bodde i en liten by i Dalarna. Och idag är hon en av våra största influencers. Hon har 25 000 prenumeranter på Youtube, hon har släppt låten «Beautiful Life» med Margot Ditts och Hanna Friberg- och hon designar kollektioner för märken som «Bubble Room», «XYZ» och «Safira», plus att hon medverkade i «Glamorama» 2016. Utöver all framgång så gick Molly relativt nyligen genom en separation från sin sambo sedan fem år. Men hur hanterade hon det? Hur är det att separera när ens liv följs av tusentals människor? Vem är egentligen Målrustas? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfiastål. Tack så mycket. Hej och välkommen.
2: <laughs> Tack, gud det är så himla sjukt att ha en presentation om sig
1: själv där. Ja.
2: Det typ som att man blir lite rörd nästan.
1: <laughs> ja, är du duktig att titta tillbaka på det du har gjort? Alltså inte jätteduktig
2: egentligen. Det är så himla lätt att man så här bara ser framåt, bara, nu ska jag göra här och nu ska jag bättre på det här och jag ska... Mm. Men det är faktiskt ganska... Man måste påminna sig själv om att så här klappa sig själv på ryggen ibland. faktiskt
1: Verkligen. Det är väldigt kul att höra. <laughs> ja, det är ju. Det finns ju så mycket. Ja. Men någonting som jag slogs av eh, när jag började såhär, okej, okay, Molly, vad är jag nyfiken på? Vad tänker jag? Och det så här, drabbas du någon gång av någon slags prestationsångest. För när jag tittar i dina flöden så är det så otroligt vackra bilder. Alltså allting är, gissa jag, är väldigt uttänkt. Och det är poser och det är miljöer och det matchar och det är fint ljus. Och liksom, det är väldigt perfekt så, om man kan kalla det så. Men du mm -hmm. förstår vad jag menar. Och kan du någon gång då drabbas av, så känner du dig otillräcklig i allt det där? Eller att fan, nu måste jag få till och hålla den här höga standarden? Alltså jag tror att det är en ganska
2: vanlig känsla eh, just på sociala medier att man kan känna sig lätt ja men, otillräcklig eller att man jämför mm. sig med andra och sådär. Men eh, alltså någonstans så, jag skulle faktiskt inte säga att jag lider av prestationsångest eh, vilket jag är väldigt glad och tacksam över. Men eh, däremot så är jag ju väldigt eh, hur ska jag säga alltså jag är väldigt noggrann och picky med vad jag lägger upp. Ja. Eh, just för att jag vill att det ska bli som jag har tänkt mig mer. Eh, och inte för någon annan skull. Utan det är bara för att jag själv tycker att det är så kul med det här. Så att mm. har man en vision så vill man gärna att det ska bli som man har tänkt. Liksom.
1: Men är du perfektionist skulle du säga?
2: Ja, men lite mer åt det hållet, då, skulle jag nog säga. Ja. Eh,
1: ja, det är nog faktiskt. Och vad är det som gör att någonting kvalar in i flödet eller inte? Nej, men jag skulle inte säga att ingenting kvalar in. Men...
2: Jag, är väldigt så här, jag gillar ju det här konstnärliga och kreativa. Mm. Eh, så jag försöker ju alltid tänka mycket på så här, hur går de här färgerna ihop tillsammans. Eh, hur det liksom ser ut för ögat. Typ. Eh, jag älskar ju fina flöden själv och inspireras väldigt mycket av det. Sen behöver det inte vara något perfekt flöde med vita stränder och maldiven. Liksom, utan det kan ju vara lika perfekt flöde. om ja men så här, bilder hemifrån Dalarna eller... När man är på gymmet eller vad som helst. Men mm. bara att man får en känsla liksom,
1: i bilderna. Och får uh, någon gång eh, liksom kritik för att det är för perfekt eller så? För det har ju varit väldigt mycket snack i senaste tiden om att eh, så här, det, vi behöver verklighet och vi behöver det ofiltrerade apropå den här bonnen. Mm. Eh, är, så, är det någon som ifrågasätter det och bara Gud, du vill ha det mer vardagligt. Kan du liksom ge oss någonting som inte har den här vackra, konstnärliga... Vin, så. Mm.
2: Alltså, jag brukar ju få höra ganska mycket om mina följare att jag har en väldigt mix på mina sociala medier. Mm. Eh, för mitt liv ser väldigt mixat ut. Eh, och min vardag liksom. Ja, men ibland så är jag ja, men, hos mina föräldrar i Dalarna där jag är uppvuxen. Och då kan vi sitta och glilla korp på sjön. Och då kan jag absolut publicera det liksom. Mm. Eh, och ibland så är jag på Hawaii. Eh, och det är superlyxigt. Så den här balansen tycker jag är det absolut bästa och det mest inspirerade. Eh, inspirerande. Mm. Eh, ja, så jag vet inte riktigt om du har svar på din fråga. Men...
1: Mm. Jo, men och, så här, om man går lite tillbaka, för du började ju du är ju precis som jag från Dalarna. Ja. Eh, så, okay. Och hur var det för dig att växa upp där?
2: Alltså jag älskar ju Dalarna. Eh, det finns ju ingen plats i världen som gör mig så lugn och trygg. Eh, och också inspirerad att vara på. Men eh, jag är så tacksam för min uppväxt där. Och jag hade inte vilja byta bort det mot någonting annat. Men jag kände också så här. I tonåren när, eh, ja, men när jag hade startat min blogg. Och det började, jag började få lite läsare och sånt där. Att det också var det här lite småstads... Eh, så lagen alltså, Precis, att det var lite sådär att det kunde sticka folks ögon och, och sådär. Mm. Eh, så jag kände väl ganska snabbt att det här kanske inte är ett ställe för mig att bo på just nu i varje fall. Eh, så jag flyttade till Stockholm då när jag var 16 tror jag. Så det var ganska tidigt. Eh, men det är det bästa beslutet som jag har tagit. Och jag hade nog kanske inte varit där jag idag heller om jag hade bott kvar i Dalarna. Men sen kanske jag inte hade heller varit där
1: jag idag om jag inte hade bott i Dalarna i början. Mm, så jag är otroligt tacksam för att... Mm. Men, och hur, du, du sa att det kunde sticka i folks ögon och sådär. Jag vet ju hur, hur, hur min uppväxt var ja. med sådana saker. Men liksom, berätta lite mer, hur, hur kunde det uttrycka sig? Um, nej men jag tror att
2: det är väldigt vanligt just hos tjejer i den åldern också. att så här, Sticker man ut lite extra eller... Mm. Gör man något som kanske inte alla andra gör, så blir det lite så här: Men, Gud, vad håller hon på mig? Liksom? Vem tror hon att hon är? Mm. Um, och jag har väl aldrig riktigt varit så att jag bryr mig vad andra tycker. Men någonstans. Jag var ju heller inte jätte självsäker när jag var yngre. Jag var ganska blyg och. Ja, men vill inte klampa någon på liksom Så att, det var ganska jobbigt. Um, mm. Men det kunde ju vara så här: att när man gick i korridoren själv, att de slängde ut sig någon kommentar, typ såhär oj, ass, vad om klätt upp sig idag typ, när man mm, inte gick med sina kikompisar. Mm. så det var mycket sånt liksom onödigt bara och att folk ändå sa det rakt ut precis, också mycket kommentarer som jag fick på bloggen mycket skitsnack som inte stämde och lite sånt där
1: vad kunde det vara? nej men,
2: åh oh, gud jag kommer typ inte ihåg men det var ju mycket liksom, bara skvaller om så saker um men Gud, nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg men mycket liksom så här, bara typiskt tjejskitsnack som inte alls stämde
0: mm.
2: men alltså så här, sen hade jag världens bästa uppväxt och det var inte så att jag blev mobbad på det sättet men någonstans så är det ju lite mobbing liksom när man går utan sina tjejkompisar att det ska liksom så här pratas och tisslas och tasslas och sånt där mm. Men... Men hur
1: påverkade det dig då? För du sa att du inte var så självsäker. Och så kommer det människor utifrån och säger saker till ens mm. ansikte. Alltså jag blev ju jätteledsen såklart. Mm. Jag kunde ju absolut komma
2: hem från skolan och vara ledsen liksom. um, Så det var ju jobbigt. Och det var ändå så här, uh, den perioden, det var faktiskt första året på gymnasiet. Så det var ändå ganska sent liksom. mm. um, Så då, då kunde jag verkligen bli ledsen typ. Så det var jobbigt.
0: Mm. Mm.
1: Och var liksom, hur länge höll, höll du på? Var det hela skoltiden? Eh, nej men jag skulle nog säga att det började
2: liksom så här i, i nian och lite på gymnasiet. Man bytte skola. Eh, och sen så flyttade ju faktiskt jag till Stockholm andra året på gymnasiet.
1: Just det. Men hade eh. det med det att göra?
2: Nej, det hade såklart inte bara med det att göra. Utan det hade mestadels att göra med att... Min blogg tog fart. Jag fick mycket inbjudningar till events och möten här i Stockholm. Och min mamma och pappa höll på att skjutsa på mig fram och tillbaka liksom från Dalarna hit för att jag skulle gå på ett, ett event som jag hade blivit bjuden på. Det funkade mm. inte riktigt i längden. Och nej. jag tyckte ju annars att det var så himla kul det jag höll på med. Så att jag ville ju fortsätta. Så då bestämde jag att nej, nu flyttar jag.
1: Men gick du färdigt skolan här då? Ja, precis. Ja. Och så tog du studenten här? Mm. Gjorde jag. Hur var det då att flytta då i tonåren, och så som liksom aktiv i sociala medier, har en profil där, kommer in i en ny skola med nya tonåringar mm. och det som liksom börjar ett helt eget liv?
2: Det var som jag sjukt när jag flyttade hit för att um, det var liksom på ett helt annat sätt. För när jag kom in i min nya klass då så var det mm. mer att de var, men gud jag har läst din blogg i så många år så här Jag kan ta hand om dig typ såhär, visa dig runt och så här. Ah. Så att alla var mer så ah. eh, pushande och glada liksom, och så, här, så vänliga verkligen. Så jag blev så bra bemött.
1: Gud vad skönt. Ja, jätteskönt. Och hur har liksom, livet utvecklats sen? För att du träffade ju en kille ganska tidigt. Mm. Ni var tillsammans från att du var 19, va? Precis, det stämmer. Det var faktiskt
2: superlänge. Eh, från 19 till förra augusti faktiskt. Då det tog slut efter fem år tillsammans. Mm. Eh, så det var ju ja, hela min tonårstid. Typ. Eller man är inte tonåring när man är 20. Nej, då, ung, ung vuxen
1: tid Ja, så det var ju... Och då tänker jag så här, hur är det att eh, gå isär med någon- när man har så många följare. För de måste ju märka att det är mm. någonting.
2: Alltså... Ja, men jag tror att så här, det, som är, det som är med hela... Liksom, att man är en bloggare eller profil eller sådär. Det är faktiskt att folk får följa med en i ens vardag. Och eh, vardagen är inte alltid glamorös eller perfekt som vi pratade om tidigare. Utan mm. det händer saker liksom och... Ehm, Ja, det är inte såklart inte lätt för man vill inte gå ut med något för tidigt. Man vill inte gå ut med något för sent så att folk börjar spekulera i varför man håller på med en massa annat. Man har ju pojken. Så det är en hård fin gräns. När kan man eh, gå ut med det här? När kan man gå vidare utan att få pekpinnen på sig? Eller, mm. eh, och sådär. Så
1: det kan vara en liten hård fin gräns. Jag tycker det var väldigt svårt att veta. Och, och med respekt mot honom också. Just det. Mm. Man vill inte lämna ut den personen som inte har valt. Det livet själv. Precis. Men och hur var det för dig då? Hur hanterade du det? Alltså,
2: jag och Kevin då, som mitt ex heter- vi, vi gjorde slut på ett väldigt fint sätt, om man kan säga så. Det var liksom inget bråk inblandat, utan- det var en väldigt bra separation, om man säger så. Och på så sätt väldigt enkelt, liksom. Så... Ja, det var väl så att vi hade väl funderat på det här ett tag. Jag kanske hade funderat på det lite längre eller frågat att det lite längre. Eh, som jag tror också är väldigt vanligt hos oss tjejer kanske att vi funderar längre mm. än vad killar kanske gör innan de bestämmer sig. Men eh, och sen så separerar vi. Eh, jag flyttade ut redan veckan därpå. Eh, flytta in hos min stora syster där jag faktiskt även var kvar. Och mm. <laughs> håller på att leta lägenhet. Men ja, sen gick jag ut på det, på bloggen där jag kommer inte riktigt ihåg, men det var nog några veckor senare. För det är svårt att hålla saker hemligt också. I och med att man uppdaterar vad man gör varje dag.
1: Och hur reagerade läsarna då? De
2: reagerade väldigt bra på det om jag kan säga så. De, jag fick jättemycket kärlek och fina kommentarer och... Ja, nej men jag är verkligen världens finaste läsare så bara kärlek och förståelse. Men
1: är det alltid så att du bara får kärlek från dina läsare? Alltså det här är så sjukt men
2: jag får så otroligt lite hat eh, vilket jag är så himla tacksam för. Och jag vet inte eh, hur jag kan få så lite hat för jag vet att det är många som får det mm. eh, och jag tycker att det är fruktansvärt. Men jag får faktiskt inte alls mycket och det är jag väldigt, väldigt glad och tacksam för.
1: Det är så sjukt att man ska behöva vara tacksam för det. Mm. Alltså jag förstår ju att du är det. Ja. Och jag känner likadant för att jag får inte heller... Jag är också väldigt förskonad från det. Ja. Men det är så sjukt att det är den känslan att man ska behöva vara tacksam om man inte blir hatad på Exakt, nätet. ja. Det borde ju vara standard. Alltså det normala är att man inte får hat. Precis. Men om man säger något
2: riktigt klumpigt kanske man får någonting på ja. sig. Liksom.
1: Men har det hänt någon gång då? Eh, Gud, jag måste tänka.
2: Ja, faktiskt. Nu på senaste tiden så har ju det blivit det med aningslösa influencers mm. och det med flygningar. Eh, så det är väl typ att man har blivit uthängd där. liksom
0: mm.
2: eh, Och det är väl i så fall den sortens hat jag har fått.
1: Och vad är det för hat de kommer med det då? För de lägger ju upp stories på mm. att man flyger eller hur mycket man flyger och hur mycket koldioxid och sådär. Precis. Eh, och då är det väl med typ såhär att, eh, att man inte tänker så långt och man
2: tänker inte på naturen och vårt klimat och ja, planet. Mm. Eh, att
1: man är egoistisk eh, och sådana grejer. Och det är det som blir följden av... Alltså att folk går in och kommenterar det mm. ja. till dig då. Precis. Och hur resonerar du kring den frågan?
2: Alltså jag tycker att det är väldigt så här... Jag själv är... Alltså det, det är en så svår... Jag tror inte man någonsin kommer kunna... Eh, vinna den diskussionen på något sätt. Eh, för tyvärr så innebär ju mitt jobb mycket resor. Och hade det funnits något bättre sätt så, än att flyga så hade jag givetvis tagit det alla dagar i veckan. Men jag försöker klimatkompensera varje gång jag flyger. Jag äter väldigt... Alltså man får ju tänka... Jag försöker tänka så här, alla kan vi göra något. Och jag försöker göra det bästa jag kan på mitt sätt. Liksom. Mm. I och med att sälja mina kläder second hand. Jag köper mycket second hand. Att det inte alls mycket kött jag föredrar vegetariskt och ibland veganskt alltså jag tror att det är viktigt att man försöker göra något liksom. mm.
1: och ja det är en jättesvår decision ja. jag kan känna lite att man gör ju fel mm. men, men sen när någon säger okej okay, men gör bara ett statement då bara ta ett flygfritt år vad mm. tänker du då? Jo, men
2: absolut. Det kan man ju göra. Men någonstans är det ju så här också att... Och det låter så egoistiskt när man säger att det är mitt jobb. Så det är ju, alltså jag måste ju kunna betala min hyra jag också. Men ja, jo, absolut. Alltså, det kan man ju göra.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men det är en svår decision. Mm. Och man vet inte... Det är svårt. Debatten kanske också behöver bli mer nyanserad. Ja. Ehm, ja. Nej, det är jättesvårt. Mm. Jag håller med dig. Och det är så sjukt för... När man pratar om andra
2: influencers från liksom, världen över så och berättar om det här så är det ju, de blir de helt chockade. Mm
0: -hmm. För de
2: får inte alls den eh, ja, men, hatet kring flygningar och sånt där. Mm -hmm. Så det känns som att det är väldigt fokus här i, här i Europa, eller Sverige, Skandinavien. Typ. Mm. Men jag är ju helt med på noterna så det är ju fruktansvärt hur mycket, hur mycket det förstör.
1: Det är väl kanske just det här vardagsflygandet mm. som man kanske kan påverka själv. Att alltså man väljer sina tillfällen precis mer. Ja. Ditt, eh, eh, ditt liv har ju också ändrats ganska drastiskt senaste... Jag vet inte riktigt hur länge, men senaste <laughs> tiden. Du förstår direkt vad jag menar, för du var att skena ja. Berätta vad ja. som hände.
2: Eh, nej, men jag har ju träffat... Eller tänkte du på min mm. nya kille? ja. ja. Jag har ju träffat en ny kille uh -huh. och det hände ju ganska så snabbt efter att jag och Kevin gjorde slut. Det var inte liksom ett beslut jag tog för att jag hade träffat honom, inte överhuvudtaget utan mitt och Kevins separation, det låg i luften liksom.
1: Mm. Ja, men ni
2: träffades
0: ja,
1: ändå innan. Vi träffades innan.
2: Eller innan. Vi träffades äh, ja, fem dagar innan faktiskt. Mm. Jag, för jag var utomlands innan. Men äh, då var det ju bara att. Men så här, vi hängde ett stort gäng som kompis Så det var inget sånt liksom. Mm. Men äh, det fanns väl ändå någonting där liksom. Äh, så vi började faktiskt dejta ganska så snabbt. Efter att äh, det hade tagit slut mellan mig och Kevin. Äh, mm. Men inte så att någon annan såg det. Nej. Just för att respekt mot alla och, eller respekt mot Kevin men sen eh, jag vill ju heller inte kanske oh, alltså, stressa in i något nytt för snabbt eller ja, av många olika anledningar. Mm. Eh, men ja, jag är ju verkligen en relationstjej som trivs bra i, i förhållanden så ja, det gick ganska så fort därmed.
1: Och hur träffades ni? Du sa att ni var på, på resa. I vilket sammanhang mm. träffades ni?
2: Vi träffades faktiskt på Ibiza första gången. Och det började egentligen med att jag och mina tjejkompisar träffade på dem på, på Ibiza. Mm. Och började hänga med han och hans tjejkompisar och killkompisar. Så vi var liksom ett stort gäng och hade superkul, verkligen. Så det var därifrån det, det började liksom. Sen mm. så bjöd han ut mig på dejt några veckor senare. Och hur var det då? Oj, nej men alltså det är, jag har inte berättat det här faktiskt på mina sociala medier. Men det är faktiskt, ja, då blir det första gången jag berättar det nu. Ja. Nej, men det är nog den galnaste första dit jag har varit på i hela mitt liv. Alltså det, det, låter typ osannolikt när man berättar om det. Men han kom och hämtade upp mig på Ålanda mm -hmm. med hans flygplan. Oj, ja, hans eget flygplan. Ja. ja. Eh, och sen så åkte vi till Monaco och käkade en middag där på, jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, men Joey Buccanon, mm. jag har ingen aning. Mm. Men det en Michelin-restaurang eh, mm. som var otroligt gott. Sen så var vi på en jatt i två dygn.
1: Åh jädra, det låter mm. som, jag är ju världens största vänner äh, fan. Ja. <laughs> och det låter som när Monica börjar dejta den där, vad han nu heter, den här miljardären. De åker jag också typ till Italien ja. eller någonting och äter den middag. Kanske <laughs> där han har fått inspirationen ifrån. <laughs> Gud vad sjukt. Ja. Herregud.
2: Mm. Nej, det var en helt fantastisk eh, första dejt. Jag trodde inte att det var sant. Men,
1: Visste ja. du upplägget? Nej. Hade han
2: sagt åt dig att packa? Alltså han är väldigt spontan av sig och väldigt sådär... Um... Ja. så han hade ju bara sagt så här, ja men vi ska gå ut och käka och sen ta med lite ja men ta med en bikini och lite sådana här grejer för vi ska vara på en båt typ. Uh -huh. Och jag bara, okej, okay. du vet så här man är ju ja, jobbskadad man vill ju veta exakt liksom, hur många middagar ska vi på, Vad ska man med för outfits, det blir uh -huh. grejer men jag plockar med mig några bikinis och en fin typ ditt outfit.
1: Så du du uppdaterar den därifrån.
2: Mm. Nej. Nej, det gjorde inte det. Nej, det sjuka var att... Eh, åh gud, nu låter jag psykiskt stöd. <laughs> men eh, jag berättar faktiskt inte för någon att jag var på den här grejen.
1: Nej, eh, inte för en levande själv.
2: Bara för min stora syster. Ah.
1: Mm.
2: Det var väl mest också bara för att man och pappa skulle bli så oroliga. För de visste inte vem den här karn var, liksom. <laughs> jag skulle ha iväg. Nej. Nej, men så att jag... Jag tror jag gjorde alla en tjänst just då och inte berättade
1: faktiskt. Nej. Men och då blir man ju så nyfiken, hur, hur höll han standarder sen med dejt nummer två? Nej men gud, alltså... Han satt ju ribban ganska högt. Ja, det gjorde han ju verkligen. Han är ju en galen person. Men
2: också den mest... Alltså så här, jag är ju väldigt enkel av mig. Jag Ska vara helt ärlig så hade vi träffats på... En, 7-Eleven och gått och köpt en godispåse ihop första biten, hade jag tyckt det var minst lika trevligt. Mm. Eller ja, minst lika trevligt kanske var att Men jag är ganska enkel så här. Jag behöver inte ha det superflådigt eller lyxigt eller på det sättet. Sen är det väldigt
1: trevligt när det är det såklart. Mm. Men... Um... Men allting är ju väldigt lyxigt i dina sociala medier Så mm. man kan ju få intrycket ja, av Okej, ja det är så. Ja, men det är ju, ja. för det är ju mycket Märkesväskor, och lyxiga mm, frukostar ja. Och restauranger och snygga outfits Och dyra kläder, det är mm. ju ändå mycket lyx ja, det har du Plus i. dalarna alltså, ja. men, men om man kan, jag tänker så här. Om man, om man följer dig Inte så super supernoga 100% mm. men man har ändå koll Då tror jag ändå att man tänker att det är mycket lyx Det har du helt rätt i det Eller? tror jag
2: också. Har man följt mig så jag bodde i Dalarna och liksom mm. varit med hela min eh, bloggtid ja, så tror jag kanske att man ser den här mixen bättre mm. än vad man kanske gör om man har börjat följt mig nu.
0: Mm. Jag
1: har det har du rätt i. Men bara en liten reflektion. Så. Men jag, mm. jag, förstår ju, eh, jag förstår ju vad du säger. Men jag tänker så här, ja. Man tänker se någon mycket lyx liksom ändå. Gud ja. ja. men Det är ju en väldigt glamorös bransch också.
2: Mm. Eh, det här med influenser i livet. Man får ju vara med om mycket häftigt och lyxigt och allt det här. Mm.
1: Så, ja. Men förlåt, tillbaka till dejt nummer två. Vad gjorde han då för att så här, fortsätta hålla ringen? <laughs> då åkte vi faktiskt
2: tillbaka till Ibiza. För det var där han han har hyrt hus där eller han hyr hus där varje sommar. Mm. Så han hade förlängt det huset och skulle hyra det till i oktober. Så vi åkte dit och sen så hängde vi där och bara hade det jättetrevligt. Och där uppdaterar du från? Eh, eller? Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag uppdaterade därifrån först, eller ja, när jag var där då. Mm. Eh, kan hända att jag gjorde det, men jag tror att jag var ganska
1: bra på förinställda inlägg där. Just det. <laughs> För det är ju det som är så svårt när så vissa saker i livet pågår mm. som man kanske inte kan dela med sig av eller vill. Ja. Så gäller det ju fortfarande att behålla, alltså att sköta sitt jobb, att uppdatera. Precis, och det är det som är så svårt ibland. mm. mm. Okej, men då blir man ju lite nyfiken. Så här, vem är den här människan som har möjligheten att hämta mm. dig med ett plan? Ja. ja det... var,
2: var kommer han ifrån? Ja, alltså så här, när jag såg han för första början så såg jag bara världens finaste kille liksom, med de här eh, vackra, snälla ögonen och typ, eh, ja, det här solbrända hyn. Liksom.
0: Ja.
2: Men eh, ja, det är ju, han kommer från Kanada, eh, från Toronto. Han är 35 år. Eh, och eh, han startade upp ett företag för sex år sedan, som heter Post, som mm. är ett eh, it-företag egentligen eh, och eh, ja, han har gjort det väldigt bra, om man säger så han är, mm. otrolig, han är verkligen den mest inspirerande och smarta människa jag någonsin har träffat ja. så nej, han är riktigt eh, en riktigt bra kille
1: men, och hur känns det för dig att så här, kliva in i liksom, den typen av lyx? För jag kan tänka mig mm. att det blir liksom, en helt annan... När han är här så bor ni på Grand Hotel. Och, ja. liksom, hela den här. Det blir ett helt annat liv kan jag tänka mig. Mm. Även om du, som du säger, influencer yrket är ju också superlyxigt. Mm. På jättemånga sätt, men ändå på en helt annan nivå. Exakt. Um, nej men jag tror att kanske det
2: han gillar med mig är att jag... Um... Men är en ganska vanlig tjej. Eller ja, alltså från grunden. Liksom att så här, um, sen så är det så här, jag tycker att det är jättehärligt med lyx. Men det är ingenting jag kräver eller behöver. så um, Men det är ju speciellt. Alltså så här, ibland blir man ju bara så här, oh, herregud. Det här är liksom typ för lyxigt för att det en ska, ja. Som vadå? Nej men alltså det kan ju vara liksom så här när vi har bott på en jätt på Bahamas i två veckor. Och vi har liksom personal som bara är där för oss och de tvättar våra kläder och packar upp mm. våra väskor. Och det är liksom eh, ja, egna kockar eh, som är följer med och lagar mat överallt där vi är. Nej men det är ju på en sån här sjuk nivå som man liksom tror att finns den sånt här liksom. Mm. Eh, så det är ju super
1: Och hur, hur reagerar din omgivning på allt det här då?
2: Eh, gud, mina kompisar de vill mer typ här ja du vet att du har träffat Mr. Griva. <laughs> eh, och eh, mina följare tycker att det är helt galet alltså mm. såhär, på ett roligt sätt såklart eh, de tycker jättemycket om honom eh, och sen ja, mina läsare är väl också lite så här oj, alltså jag fick faktiskt några sådana kommentarer i början. Typ så här ja hon lämnade sin pojkvän för en där typ. Mm. Eh, och riktigt så... Jag kan tänka mig att det kanske kan se så ut, utåt sett. För att, ja... Eh, av många olika anledningar. Men, alltså huvudsaken är att jag vet hur det är och hur det går till. Och eh, ja, så är det ju verkligen inte. Mm. För jag är nog den enklaste människan egentligen. Så, ja...
1: Men det är så spännande när du berättar om det här enkla medalerna och mm. jag kan verkligen relatera till det. Men så här, när smög sig den här influencerlyxen om jag får ja. säga det, töntiga uttrycket. Men, för det är ju så här, om man tittar på folks fördomar om en influencer, inte bara just dig utan mm. nu tänker jag så här, eh, en vanlig... Person, som ändå har lite koll på sociala medier och så ser de så här, vad är en influencer? Mm. Då tror jag att många beskriver det som att så här, mycket hotellfrukost där, det är Chanel-väskor, det är dagens outfit det är så här, coola bilder och man fixar naglar och hår och vet, hela den här bilden här är liksom stereotypen av en influencer. Mm. Eh, och stora solans ögon och sådär. Och det hittar man ju mycket av ditt flöde. Ja. Men så här, när började det liksom smyga sig in och vad är det som liksom jag ska inte säga men förstår vad jag menar? Så här, när började det komma till dig att du började uttrycka det på det sättet? Och ville liksom ha en del av det där?
2: Mm. Alltså jag har ju alltid varit, ända sedan jag men bodde i Dalarna. Jag liksom, har jag alltid varit att jag gillar att klä mig. Och jag gillar att eh, shoppa. Och jag gillar att göra det ena och det andra. Mm. Eh, så det har ju alltid funnits i mig. Det är ingenting riktigt som jag skulle säga som har växt fram. Sen såklart eh, gör man att man... Um, om vi får en annan ekonomi och en annan inkomst så är det klart att det kanske gör att man får de här ja man kan ju köpa andra saker liksom mm. um, och sådana saker som man kanske någon gång har drömt om att man aldrig någonsin skulle kunna, kunna köpa men um, så det är liksom jag tror att det kommer nog jag ska inte säga naturligt men det har nog bara kommit naturligt för mig tror jag. Mm. Och ingenting som jag har blivit påverkad av alls. Utan...
1: Men blir du aldrig påverkad av andra bloggkollegor eller influencerkollegor och så? Nej, men alltså.
2: Någonstans... Jag försöker alltid påminna mig själv om att så här, man får inte glömma bort varför ens läsare en gång började läsa just min blogg. Mm. Och varför just jag har blivit stor. Skulle vi alla göra samma sak så skulle ju alla kanaler och bloggare, bloggare se likadana ut och det skulle ju vara skittråkigt.
0: Mm.
2: Så jag försöker alltid att påminna mig själv om att göra det jag tror på och det jag tycker om och vad mina följare gillar att se på mina kanaler.
1: Och du berättade ju tidigare att att du var ganska osäker när du var yngre mm. men, och allt det du berättar nu så upplever jag dig som väldigt så här trygg mm. och självsäker och så. Här, ja, men grundad så. Var, hur, hur, hur har den liksom, det växt fram i och med att det var inte där du började som Nej. tonåring? Alltså det kan jag faktiskt tala om att det är det här
2: yrket som har gjort att jag har blivit mer självsäker. Mm. Jag kan fortfarande ha dålig. Ja, men ibland kan man ju ha dålig själv... Man, Nej, självkänsla. Ja, självkänsla. Mm. Men gud, jag vet ju typ inte skillnad på självkänsla och
1: självförtroende. Självkänsla är den du är. Och själv, för, självförtroende är det du gör. Ja, just det. Men jag kan säga att jag...
0: Väldigt förenklat då. Ja.
2: Jag är ganska säker på vad jag gör nu för tiden. Mm. Och det är... På grund av det här yrket tror jag att jag har fått... Men när jag flyttade hit till Stockholm, jag flyttade hit själv. Jag kände inga. Jag var tvungen att gå på events. Eh, ibland kanske man stod själv och minglade med ett glas. Men då var man tvungen att gå fram till någon. Börja prata, ha modet liksom. Och så här, jag måste gå utanför min comfort zone nu. För annars kommer jag aldrig ta mig dit jag vill. Mm. Så att eh, det har jag verkligen det här yrket och tacka. Att jag faktiskt har vågat... Eh, visa vem jag är och verkligen.
0: Mm.
1: Ja. Men och den du, du sa också att du kan uppleva dålig självkänsla då istället. Alltså den, den du är. Mm. Så här, vem är du då utan sociala medier, ditt jobb, eh, bekräftelsen som man ju ändå får via det här jobbet. Mm. Eh, så här, vem, vem är du då? Nej, men när jag menar att jag, jag kan också känna ibland att man så. Här, ehm...
2: Nej men så att man kan känna sig osäker på sig själv. Mm. Då menar inte jag egentligen min prestation eller sådana saker. Utan för det är ju mitt jobb det är mitt jobb som sagt. Har. Men att man kanske tycker att så här. Men gud, tänk om jag var lite längre. Eller tänk om jag eh, hade sånt hår. Eller tänk, men du vet att man kan...
1: Har du komplex för ditt hår? Nej
2: nu, men nu, 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 nu drar jag bara sådana exempel ja. typ... Ja. Ja, men, att man kan... men så som jag tror egentligen alla känner ibland,
0: mm.
2: att man så här, kan få lite dåligt självförtroende ibland. Mm. Men jag ska inte säga att det är någonting jag lider av heller. Och det är jag också väldigt glad för. Mm. Men jag tror att det är någonting man måste jobba på eh, på egen hand.
1: När jag, när jag lyssnar på det du säger, så, känner, så upplever jag ändå, eller tolkar, eller hur man mm. ska säga, som att så så jag mycket av det som du har hänt har liksom ändå varit så här, som separationen och så här, nej men det var ett gemensamt beslut mm. och, nej men jag har, liksom, var osäker tonåring men så har jag jobbat med dit och mm. så här, det har varit ganska jag menar inte på något vis att låta förminskande nej. nu utan att, men ganska lätt eller liksom att du så här, har resonerat eller att alltså du vet att du inte har någon så djupa dalar Alltså det är klart Oops, inte förminskande utan Nej. bara så här hur du ut... alltså, berättar om mm.
2: det liksom. Nej men alltså där får man väl vara väldigt tacksam att såhär jag inte haft några stora livskriser. Det är det jag menar. Mm. Ja precis och det är jag otroligt glad och tacksam för såklart. Mm. Men eh, ingens liv är ju heller perfekt och ibland känner man ju bara med gud eh, vad håller jag på med nu eller såhär man ställer sig frågan typ så här, är det här rätt beslut. Eh, mm. Alltså så har jag även jag känt och mm. det är ju ingenting som jag inte vill tro att någon eller ja, det måste alla förstå att mitt liv är absolut inte perfekt heller och jag grubblar ofta på mig själv När också. nej men du vet, ibland kan man känna bara um, nej men gud, är det här rätt beslut, hur kommer det bli om jag gör det här, kommer folk gilla det jag gör um, ja men mycket sånt liksom skulle du säga att du är en känslomänniska? Jag är otroligt känslosam. Är det så? Ja, det är jag. Alltså jag skulle kunna börja grina nu typ. Varför då? <laughs> Nej men jag är så som människa. Jag, det har jag fått från min mamma. Hon är också så här superkänslig. Ja. Är det det, med? Alltså typ så att jag kan bli väldigt... Äm, äm,
1: ja... Nej, men känslig bara. Men tar så här, om du går in i ett rum med massa folk, mm. känner du instämningen och liksom påverkas av att oj, nu verkar de kanske titta där, eller de känner, det där kändes konstigt, eller där är det någonting mellan dem. Eller, mm. Alltså att du påverkas av sådana grejer. Det var sjukt att du säger det, för verkligen exakt så är jag. Är det så? Ja.
2: är ja, intressant. Att alltså, jag är. Så här... mm. ja men jag skulle säga att jag är en bra personkännare, kan man säga det? Ja, ja. ja verkligen. Det låter som att jag verkligen så här. Ja, nej men faktiskt så tycker jag själv att jag är det.
1: Ja. Och på vilket sätt så här, hjälper det dig liksom, i livet så? Kan du... Ähm, att man funkar ihop med väldigt mycket människor. Mm. Ähm,
2: folk tycker att jag är väldigt enkel. Och typ så här, jag får höra det från samarbetspartners. Äh, människor runt omkring mig. Att så här, jag är väldigt enkel att ha att göra med. Liksom. Mm. Och det kanske är just för att så här, jag känner av personen när jag möter den och ja, jag försöker vara lugn typ.
1: Mm. Mm. men kan du som, om du känner det väldigt starkt, för ibland så kan man ju få en instinkt att man verkligen inte gillar någon mm. eller att så här, det här är inte en bra person som jag borde liksom, komma närmare eller mm. så där. hur hanterar du det då? kan du få sån känsla? Ja, att man kanske, ja
2: precis. Att man känner att eh, som du säger, att så här, det här kanske inte är en person jag klickar superbra med och vill mm. eh, ha nära in på mig. Men eh, jag tror väl bara att så här, det kommer väl naturligt. Jag vill ju inte ha någonting illa i det, det är inte så att jag skulle vara otrevlig mot den. Mm. Men eh, då behöver man väl bara inte lägga några extra krut
1: på det. Typ. Mm. Mm. Men om du tittar på framtiden och Vad ser du framåt? Eh,
2: Oj, det där är så himla svårt. Jag kommer släppa en väldigt rolig grej framöver snart. Ah. Eh, som jag inte får berätta än. Som är en helt ny grej som jag aldrig har lanserat hela mitt liv.
1: Oj! Eh, eller hela mitt liv. <laughs> som jag har gjort det länge så. <laughs> Nej, men, men det är någonting helt nytt. Ja, något nytt. Kan du säga någonting om det? Eh,
2: jag har fått mycket önskemål eh, från mina läsare om att jag ska göra det här.
0: Aha.
2: Eh, så det är en superrolig grej.
0: Mm.
2: Jag är så taggad. Eh, men annars så... Håller jag på att kolla på lägenhet nu. Det är inte lätt. Nej. Ehm, köpa. köpa. Mm. Ehm, och samtidigt funderar jag och oss på, som min pojkvän nu då. Ehm, ska vi flytta ihop? Ehm, Vill han bo i Sverige? Ja, precis. Det är det som är själva mm. grejen där. Att han, ehm, Eller vart bor han? Han bor ingenstans just nu riktigt. Utan han ehm, bor på lite olika ställen bara. Mm. Ehm, han har ingen fast punkt. Men eh, vi kommer kanske köpa en lägenhet ihop här i Sverige. Och om vi inte gör det så kommer jag köpa en lägenhet här. Och sen så kommer vi spendera mycket tid på
1: Ibiza och här i Sverige och i Florida. Och mm. mm. det är hans bästa platser då, eller? Ja, precis.
2: Ja. Och Sverige är min
1: bästa plats. Ja. <laughs> eh,
2: ja, nej så det är väl typ det. Sen så kommer jag förhoppningsvis starta något helt eget snart. Mm -hmm. mm. På, på vilket
1: sätt då? eller inom vilket
2: eh, nej men jag har ju alltid velat så här skapa någonting helt på egen hand och inte bara så här, eh, designsamarbete med olika företag utan mm. att man faktiskt upp något helt själv mm. eh, och det är så svårt och tar så mycket tid och är läskigt men jag är supertaggad på att dra igång och jag får så mycket stöd och input från Ross så det
1: hjälper jättemycket Ja, men såklart. Vad mm. är inom kläder då? Eller smycken? Vi får
2: se. jag inte. Ja,
1: vi får se vad det blir. Men känner du att den processen är så nära så att du har en plan för det eller att det ligger ett par år fram? Alltså det här är ju någonting som tar tid och speciellt om man är väldigt sådär
2: petig som jag som person. Jag vill gärna mm. att det ska bli exakt som jag har tänkt mig. Så jag vet faktiskt inte hur lång tid det här kommer ta, men det är ju någonting som jag har funderat på det senaste halvåret och längre såklart tillbaks. Men som jag mer nu ska ta tag i det liksom. Mm.
0: Mm.
1: Men eh, om vi, innan vi börjar avsluta och sådär, vad ja. skulle du säga är dina bästa och sämsta sidor? Oj, Gud, vad svårt. Mm
2: mina om Jag kan köra varannan då. Mm. En bra det är att jag eh, har lätt att träffa nya människor. Eh, en dålig det är att eh, jag kan vara väldigt envis ibland. Alltså, och eh, Ibland kanske jag kan vara så envis att jag egentligen kanske jag tycker- eller håller med någon annan. Men man kan vara så envis att jag nästan säger att jag inte håller med. Bara för att jag
1: blir så envis. Så, och är, finns det någon stolthet i det då? Att du inte kan ändra dig om du har sagt det en sak? Nej, jag kan ändra mig. Men det tar
2: några minuter liksom, att så här lugna sig först typ, och erkänna. Uh -huh. um, men sen en till bra, vad ska det vara? Gud, det här är jätte jättesvårt. Ja, det är det. Men Gud, vad kan mer vara? Att jag är oftast väldigt glad
0: mm.
2: en dålig det är att jag har otroligt svårt alltså jag tror att det är en dålig grej faktiskt att jag har ganska svårt att eh, ta emot positiva liksom menar, komplimanger och positiva, bra kritik liksom, mm. typ såhär gud var gud bra jobbat typ men jag vet inte jag har svårt för att ta emot
1: vad, vad beror det på det?
2: Jag vet inte. Jag, jag har verkligen försökt och så tänkt varför jag känner så. Men jag tror att det är för att jag, jag är ganska ursäktande och jag gillar inte att stå i centrum. Mm. Ehm, att så här, vara en person det handlar om typ. Eller vad? Inte. Jo, det gillar jag väl också. Men typ så här, bara vara liksom center of the stage. Typ. Jag gillar inte det riktigt. Nej. Så jag tror att det är där det kanske också är så här. Att det ska bli så här. Men gud, wow, bra Molly. Jag kan ha lite svårt få att ta
1: emot det typ. vad är lite jobbigt. Och vad är det som, som på vilket sätt märker du att det påverkar dig så att det blir en dålig grej? Jag blir väldigt nervös typ.
2: Och jag blir så här... Nej, men gud, nej. Men, det var inte så, men tack så mycket. Eller du vet, så här, nu pratar vi om något annat. Eller du mm. vet, lite så kan jag bli. Mm.
1: Men är du också en person som aldrig blir
2: nöjd? Lite. Så är jag faktiskt. Och jag tror att det har mycket med det att göra.
0: Mm.
2: Att jag har svårt för att... Eh, se att jag har gjort någonting
1: riktigt bra. Så är det som att du... Ehm... I, för du har berättat lite att du är perfektionist mm. Och att du inte blir nöjd Och sen att du inte kan ta emot Det finns ju något mönster ja. i det där yeah. eh, Så då är det som att du är Är det som att du känner att du liksom inte är tillräckligt Det du gör blir liksom inte till, Det är inte good enough Utan mm. du måste pressa dig själv lite hårdare, lite mer Precis,
2: exakt mm. så skulle jag säga Att jag blir lite sådär Men lite bättre kan jag göra nästa gång mm. Men å andra sidan så är det också min drivkraft Som gör att så här, man tar sig längre Kanske också. Sen mm. måste man ju bli nöjd någon gång. Man kan ju inte hela tiden sträva efter mer och bättre. För då kommer man ju aldrig bli glad. Nej. Men, men, men
1: påverkar det dig liksom på ett negativt sätt? Vissa där.
2: Hittills har det bara tagit mig längre. Just för att så här, Att jag vågar liksom. Testa mer saker. Eller vågar gå utanför min comfort zone. Och. Ja, men det vet inte. Men jag tror absolut det är klart att det kan dra ner ens um, humör lite ibland. Också att man så här jag skulle ha gjort bättre? Eller jag kunde ha gjort så här istället så kanske det skulle ha blivit så. Eller du vet, mm. kanske lite onödig energi liksom, istället för att bara, men gud, det gick skit skitbra. Nästa gång satsar vi på att göra ännu bättre. Liksom. Eller mm. satsar vi på att göra ungefär lika. Eller, liksom, ja.
0: mm.
2: Det kan ta
1: lite energi, tror jag. Och vad tror du är den vanligaste fördomen? Folk har om mig.
2: Det här vill jag verkligen veta. Alltså jag vet inte det här. Jag har tänkt fråga mina följare på Instagram. typ så här, Att göra den här fördomsfrågegrejen eh, på Instagram. På storyn. Men alltså jag vill verkligen veta. Jag har ingen aning kan inte du säga. Nej men jag vet inte. <här> har du
1: Lägg inte över här på mig. <här> jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men jag måste fråga. Men finns det någonting då, om du tänker på det som att ja, men det här kanske?
2: Jag tror att folk kanske tror att jag är mycket eh, platt. Det här var ju för så förut. Men jag tror att folk kanske tror att jag är tråkigare och plattare än vad jag är. Mm. Jag är ganska så här, galen och sprallig som person. Mm. Det kanske inte man ser på mina sociala medier. Men följer man mig på YouTube så får man ju se den,
0: mm.
2: den spralliga maligheten.
1: Ja. Någonting annat. Någonting för dem. Um, vad kan det vara mer?
2: Jo, men kanske det här med att folk tror att jag är en guldig nu då. Ja, just det. Så kan det vara? Um, och uh, ja, så det vill väl i så fall de för dem. Det här var en så bra fråga. Vi ja, funderar vidare. Vi har mm. lite tid kvar. Så alltså, kan du komma från någon om dig själv som du tror så här att. Nej, men jag
1: körde den ganska nyligen, bara ja. någon vecka sedan. Ehm, och där var det flera som skrev att de trodde att jag hade att jag tog allting personligt. Ehm, och att jag, tog att jag inte kunde ta kritik. Ehm, och det, så det känns så löjligt att sitta och säga, så är det inte. Men eh, jag är en väldigt reflekterande person som eh, liksom jobbar aktivt med att inte ta saker personligt. för Det är en så viktig grej för mig, för att jag har... Eh, eh, har haft vissa människor i min närhet som, som har gjort det så att det har blivit ett problem så då vill jag vara i motsatsen så att jag är väldigt, jag jobbar aktivt på att så här, se helikopterperspektiv okej, vilken del har jag i det här då kan man se det från den här vinkeln så att jag, så att jag är det är liksom en, en aktiv grej som jag jobbar med så att den stämmer inte för att jag är så medveten om att så här, nej men jag vill inte vara så och så gör, gör jag saker för att Se det från olika håll och så här, ja, reflektera och sådär. Så det var Just intressant. Det. Eh, vad hade de mer? Eh, att jag och min man hade ett perfekt äktenskap. <laughs> <laughs> Vilket ja vi, vi har ju haft det väldigt bra under tio år och har det väldigt bra. Men perfekt finns ju inte. Eh, det är ju ett hårt arbete i alla relationer. Eh, och att man väljer varandra hela tiden. Tills den dagen man kanske inte väljer varandra. Eller till den dagen man dör. Eller ja. vad det nu är. Så att, ja det var också en, en fördom. Folk tror att det är så lätt allting ja. kanske. Ja. ja men jag kan också förstå att man tror det. För mm. att också i sociala medier. Det är ju så här. Alltså man visar ju utvalda delar av sitt liv. Och då man som, som följare inte förstår att det är utvalda delar. Och att man inte ser allt. Då är det klart att om man tror att det man ser är det som finns mm. då blir det väldigt emotionellt och kanske perfekt, eller vad man nu ska tro.
2: Helt sant. Verkligen, det där har jag också tänkt på otroligt mycket. Mm. Alltså, jag tror att sociala medier för vissa människor inte alls är, är bra. Jag tror att det kan bli helt tokigt.
1: Men, och vad, det är en intressant fråga. Vad vill du liksom förmedla med dina sociala medier?
2: alltså Jag vill att folk ska känna en positiv, mysig Feeling, när de går in på mina sociala medier. Och det ska inte vara någon ångest. Man ska känna känsla i mina bilder. Inte att de är platta och stitchade Utan att de faktiskt är in the moment. För faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så är många av mina bilder in the moment. Mm. Och inte allt planerande. Utan jag gillar att ta mer levande bilder. Hur
0: går det
1: till när du när du ska till exempel fota bilder till Instagram till exempel. Mm. Hur kan det se ut en vanlig, en vanlig dag?
2: Alltså, jag fotar inte till min Instagram varje varje dag, utan eh, det gör jag ju några gånger i veckan. Men till bloggen fotar jag i princip varje dag. Mm. Men eh, till exempel en outfitbild, det är klart att den är staged För då, då liksom har man ju på sig något och sen går man och ställer sig mot en vägg och så tar vi en bild. Liksom. Mm. Eh, men typ som nu i helgen när jag ska gå upp till Dalarna det är inte så att jag kollar på planera typ, så att Den här frukosten ska vi ta bild på imorgon. Så att nu ska vi ha det här på frukostbordet. Utan då försöker jag bara så här. Nej, men det här är min frukost. Och så här, nu gör vi det mysigt av det här typ. Mm. Och fotar det.
1: Men, och ibland är det väl lite mer uppstyrda grejer också. Mm. Att, du, alltså att mer, det som du sa, du fotar till Instagram några gånger i veckan och sådär. Och låna kläder. Mm. Eller så.
2: Alltså... Jag, allting jag lägger upp på min blogg- hamnar ju sen på Instagram. Så mm. det är sällan jag bara fotar för Instagram. Utan jag fotar ju oftast för blogg och Instagram. Och sen så åker några av bilderna- från bloggen upp på Instagram. Mm. Okay. Så att jag fotar inte- liksom olika bilder för olika kanaler. Utan ja, just det. det är samma. Men ibland så är det är mycket utlån av kläder. Mm. Så man går och lånar olika outfits. Och sen så fotar man dem. Så det är mycket- det är mycket tid- och planering också bakom bilder. Så det är inte bara så här åh, tjolla ihop, nu tar vi en liten bild här på frukosten mm. och sen så var det klart. Det är otroligt mycket tid också. Men mm. det jag försöker säga det är bara att att det liksom inte är alltså jag vill inte att folk ska tro att det är det här ytliga bara. Att jag bara åker till stället bara för att ta en bild. Liksom att det är liksom det viktigaste på hela semestern. För så är det inte.
1: Nej. Nej. Och vad, En jättestor stor och konstig fråga. Men vad tror du att vårt yrke kommer att vara de närmaste åren? Hur tror du att det kommer att utvecklas? Jag tror att det kommer att bli allt mer
2: ofiltrerat. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att det kommer att vara allt mer ofiltrerat. Inte lika perfekt som det har varit. Hur, kom, hur känner du för det? Eh, alltså jag tycker ju inte själv att eh, mina kanaler är perfekta jag kan ju tycka att... gör du inte det? nej men alltså det beror på vad man menar med perfekt, det är ju olika alla allas men jag tänker ju det här eh, jag har ju aldrig inspirerats av det här kritvita stränderna och drönarna på Maldiverna och det är eh, ananaser i havet och du vet, nej men jag, tyck, jag blir inte så inspirerad av det om jag ska vara helt ärlig mm. men det är ju, funkar ju väldigt bra på Instagram Um, obviously, eftersom mm. att det blir otroligt mycket likes men um, så jag tycker ju inte att jag har den här perfekta jag skulle mena säga att jag har en väldig mix av allting från mitt liv mm. men um, um, sen gillar jag att planera mitt flöde, det gör jag ju <laughs> ja. så på så sätt uh, perfekt så det kommer jag nog fortsätta
1: ja. jag gillar att planera flödet så du kommer aldrig liksom ta en snabb bild med mobilen och så dra lite i kontrasten och så lägga upp den Alltså jag skulle kunna göra det, eh, men jag har sånt otroligt intresse
2: för att skapa. Och det är ju liksom halva min grej på sociala medierna. Mm. Eh, och jag tycker att det är så sjukt kul att fota och redigera och du vet sådana grejer. Så att, nej alltså det är mitt intresse liksom. Ja. Så nej, alltså det är klart att jag skulle kunna göra det. Men mm. då tappar jag lite min röda tråd känns det som. Mm.
1: Mm. Vad vill du säga? Om du ska säga något avslutande. Vad vill mm. du säga då? Eh, alltså till lyssnarna. Ja.
2: <laughs> eh, gud vad kul att ni lyssnade. Eh, jag hoppas att ni har fått en klarare bild om om jag är. Och eh, det var superkul att vara med i den här podden.
1: Vad roligt Jag ser fram emot att höra. Och få höra den här. Ja exakt, redan i <laughs> eftermiddag. <laughs> det är, det är sjukt. helt sjukt. Jätteroligt. Elin ska få sätta tänderna i det här nu. Ja, det var roligt. Mm. Tack snälla Molly för att du ville gästa. Och eh, håll utkik i alla Mollys sociala kanaler. Youtube och Instagram och blogg. Molly Rustas. Tack Överallt. så mycket. Och så hoppas vi att det blir något riktigt kul när du får berätta denna nyheten om vad du ska släppa snart.
2: Ja, det ser vi fram emot. Bra, tack, tack. så mycket. Hej då. Hej då.
1: Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Kontakt med mig så gör du det på info.ptfia.se Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här
0: podcasten.